0: Ora, viva! Marcelo foi até à China e levou o nosso Filipe Santos Costa, razão pela qual ele não está aqui connosco hoje na Comissão Política. Foram de avião, pois claro, o que me dá texto perfeito para o nosso habitual patrocinador.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Na coletiva do Presidente, quem não quis ir foi o Bloco de Esquerda, o que levou Marcelo a fazer um aviso.
1: O português diz uma coisa, dança quem está na roda. Portanto, quem quer estar na roda, está na roda. E quem está na roda, dança. Quem não quer estar na roda, não dança daquela vez, dança da próxima.
0: O recado parecia mesmo direitinho para o Bloco, que se pôs fora, também, das negociações com o Governo sobre a nova Lei de Bases da Saúde. Isto depois de António Costa ter dado o dito, por não dito, Relativamente às mesmas PPP na saúde. Primeiro disse a Marta Temido, sua ministra, que mandasse uma proposta ao Bloco admitindo acabar com elas, sem mais. Depois, aceitou que o PS apresentasse uma proposta voltando a admitir as mesmas PPP, desde que isso seja necessário e temporário, sem mais. Foi o caldo entornado que esta Comissão Política vai analisar com Adalberto Campos Fernandes, precisamente o antecessor de Marta Temido no Ministério da Saúde. Meu caro, seja bem-vindo à Comissão Política. Bom dia, bom dia a todos. Connosco hoje está também a Vera Elúcia Regoso, a nossa Ministra da Saúde aqui no Expresso. Olá, Vera.
2: Olá, bom dia. E o Miguel
0: Santos Carrapatoso, que como jornalista de política é tantas vezes o nosso Ministro dos Assuntos Parlamentares e que acaba de vir de Espanha, onde esteve a acompanhar as eleições mesmo aqui ao lado. Olá, Miguel. Olá. Eu sou o David Inís, uma espécie de Ministro Adjunto que substitui por hora o nosso sempre eterno Presidente, o Filipe Santos Costa. Dou assim por aberta a Comissão Política, que gravamos para si terça-feira, às 9h40 da manhã.
2: É muito importante que exista uma Lei de Bases da de Saúde,
1: deve ter o consenso mais alargado possível, mas também não temos que nos deprimir com a ausência de apoio de partidos que nunca apoiaram o Serviço Nacional de Saúde e que se o fizessem agora seria, aliás, uma grande vitória histórica do Serviço Nacional de Saúde. Mas, enfim, o Serviço Nacional de Saúde tem passado bem sem o seu apoio ao longo destas várias, destas várias décadas.
0: Acabámos de ouvir o Primeiro-Ministro, apenas há três semanas, no último debate quinzenal, falando para o Bloco de Esquerda e prometendo a proposta que tinha sido prometida numa reunião à porta fechada com a Ministra da Saúde. Adalberto Campos Fernandes, Esteve quase três anos no Conselho de Ministros, que era liderado por António Costa, e chegou a lançar um concurso para uma PPP em Cascais, que ainda não avançou, tanto quanto sabemos, não por razões ideológicas. Eu queria lhe perguntar se sentiu alguma vez que o Primeiro-Ministro, este Primeiro-Ministro, tinha reservas relativamente às PPP na saúde.
1: Bom dia, mais uma vez não, de maneira nenhuma. Aliás, o primeiro-ministro, como qualquer outro membro do Governo, trabalha em função daquilo que são os objetivos fixados do próprio programa do Governo e, portanto, nós todos fizemos ao longo destes três anos, e tenho a certeza que continuará a ser feito agora, o cumprimento do programa do Governo. E o que o programa do Governo dizia era muito claro, avaliar cada uma das situações em concreto, fazer a prova ineludível do interesse público e, se o interesse público se afigurasse evidente, naturalmente, lançar uma nova oportunidade de concurso, melhorando os termos desse mesmo concurso e procurando com isso servir melhor os cidadãos, servir melhor eh, os recursos financeiros. Parece do país. parece muito pragmatismo, não é? Muito pouca ideologia, muito pragmatismo. É o programa do Governo, o programa do Governo, eu estou-lhe a citar de memória aquilo que foi escrito no programa do Governo e aquilo que foi executado durante este, e que está a ser executado neste mandato. foi escrito também por si, no programa do Governo. E por outras pessoas. De qualquer das maneiras, vamos ver. Nós estamos a falar de coisas diferentes, estamos uhum. a falar do cumprimento do programa do Governo, a legislatura ainda não terminou, terminará apenas em outubro deste ano, e estamos a falar de uma abordagem prospectiva, de natureza programática ou política, se quiser, para os próximos 20 anos. São coisas completamente diferentes. E aqui eu diria que na discussão dos próximos 20 anos deve prevalecer aquilo que me parece que está a prevalecer agora, que é o bom senso. Não é avisado. Diria que nós incluamos numa lei que enquadra o funcionamento democrático do setor, que é para ser trabalhada ou enquadrada por soluções políticas que podem ser divergentes ao longo dos próximos anos. Que nós tragamos, digamos, para dentro uhum. do processo legislativo matérias que são matérias de natureza executiva e de natureza de opção política. Eu dou-lhe um exemplo. Não impede, não há nenhum impedimento a que os partidos, na campanha eleitoral de outubro, para as eleições de outubro, digam claramente ao que vêm, aqueles que por exemplo admitem a gestão privada uh, dos hospitais públicos, uhum. aqueles que não admitem, aqueles que querem fazer, como o PSD, uma aproximação mais ampla desse modelo, aqueles como o PS e, outros, e o PSB e o Bloco têm uma posição mais favorável à gestão pública, e isso é uma opção que deve ser colocada aos eleitores no momento da decisão eleitoral e não forçar um condicionamento, um condicionamento político que ultrapassa muito o período de uma legislatura. Eu tenho só duas perguntas para si antes de passar
0: à Vera, uh, a primeira é se acha que o Partido Socialista, uh, ou se quiser, é se esta maioria que hoje existe no Parlamento, se tem mandato político tendo em conta os programas eleitorais para fazer uma lei fechada a PPPs, e a segunda, por, porventura, um, mais difícil de responder, que é entre nós todos que aqui estamos Uh, uh, nesta Comissão Política uh, o Adalberto Campos Fernandes é obviamente a pessoa que melhor conhece o Primeiro-Ministro trabalhou diretamente com ele durante três anos se consegue uh, ter uma explicação sobre porque é que o Primeiro-Ministro chegou a admitir uma versão tão fechada da, legisla da, da legislação
1: eu sobre isso não vou fazer nenhum comentário, porque não tenho dados que me permitam garantir que o Primeiro-Ministro admitiu uma coisa ou admitiu o ao contrário. O que nós temos que reconhecer é que o Primeiro-Ministro é? tem feito...
0: Sabe, o Expresso divulgou-a, assim, divulgou como imagina, o primeiro... não, não nos chegou por milagre. Claro, é?
1: o Primeiro-Ministro tem feito ao longo desta legislatura um exercício notável de conciliação e de compromisso uhum. político entre, não vamos evoluir a questão, entre forças políticas que têm, sobre alguns aspectos, posições completamente diferentes. Claro. E isso é um trabalho que o país lhe reconhece, e eu diria mais, é um, país, é um trabalho relativamente ao qual o país deve estar grato, porque não é fácil fazer desenvolver um projeto político, aplicar um programa e, e todos os dias ser obrigado a ter exercícios de conciliação, de negociação e de ultrapassagem de dificuldades. Incluindo, aparentemente, dentro do próprio PS. Incluindo dentro do próprio PS, que sempre foi, como é reconhecido, um partido livre, um partido diversificado naquilo que é o seu pensamento. E eu espero que assim continue a ser, por muitos e bons anos, que fuja daquilo que é hoje uma tendência pós-moderna de normativismo ideológico, ou de condicionamento ideológico, quer das ideias, quer dos comportamentos. Portanto, nesse aspecto, eu creio que o Primeiro-Ministro estará a fazer aquilo que sempre fez, que é procurar encontrar em cada momento a melhor solução para um problema difícil. Porque a questão que se coloca hoje na lei de base, repare, é que nós estamos a centrar a discussão numa matéria que é lateral. Nós não vimos nenhum empolgamento teórico na discussão sobre as determinantes de saúde, o processo de envelhecimento em curso, a transição demográfica, o acesso à inovação terapêutica e tecnológica, repara, as PPPs valem 447 milhões de euros, para uma despesa total pública em saúde de 10 mil milhões. A despesa com medicamentos e com dispositivos aproxima-se dos 3 uhum. mil milhões. Portanto, nós estamos aqui a criar. Então, um estamos enfoque, a fazer uma discussão sobre 4% da saúde.
0: Obviamente.
1: O um enfoque, que tem naturalmente um caráter emblemático, eu admito, tem um caráter até de princípios. Eu compreendo que hajam forças políticas que, por princípio, achem que os privados não devem ter nenhuma intervenção na saúde. Bom, mas então temos de discutir o papel da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que mais de 3 quartos é gerida e. e, e e proporcionada por privados. Temos que ver se as farmácias comunitárias, as 2.500 farmácias comunitárias que consomem enormes uhum. recursos, volumes de recursos financeiros, também podem ser privadas. Eu acho que esta questão eu do privado…
2: De dizer, do de quer dizer, Esta
1: questão, esta questão que estamos a, a, a ter uma tensão ideológica, e eu, eu caracterizaria isto como uma tensão ideológica, no sentido de dizer que há um ponto específico que é responsável por todas as dificuldades relativizando aspectos relacionados com o investimento, com, mas, com a diferenciação tecnológica, mas, etc. Dizer, dos, o dos Bloco de Esquerda
0: não, não, custo, não coloca a questão dos privados só na questão das PPPs hospitalares. Para ser objetivo, é, é bastante mais alargado do que isto. O que tornou foi a questão das PPPs muito simbólica Sim, nesta, isso é, nesta isso relação. É completamente
2: isso é completamente inconsciente. Se fosse só para as PPPs, até poderia ser uma coisa de menor importância, além da crítica por ser de facto uma posição muito ideológica numa lei que deve ser para todos e de todos, porque é isso que é o Serviço Nacional de Saúde, e não só da esquerda ou só da direita, se fosse só pelas PPPs, como já vimos aqui, como o professor Adalberto disse, portanto, seria uma, uma pequena fatia daquilo que é o grande bolo da saúde. Agora, quando se fala no afastamento dos privados do Sistema Nacional de Saúde Cur, quer dizer isso é completamente inconsciente, porque então quem é que iria prestar os cuidados de saúde à população portuguesa que hoje são prestados pelo setor social e pelo setor privado, que têm convenções com o Serviço Nacional uhum. de Saúde. Qualquer um de nós que já tenha que fazer uma simples análise ao sangue, não vai fazer a maior parte ao hospital, vai fazer numa rede convencionada, para as coisas mais simples. Portanto, como é que um momento para o outro se afastava todo, todo este sistema, e deixava tudo no Serviço Nacional de Saúde. Provavelmente não haveria capacidade.
1: Reforçando, se me permite, reforçando o que a Vera acabou de dizer, nós também temos que ter em conta aquilo que é o padrão ou o benchmark internacional, nós não vivemos isolados no mundo. Nós estamos a querer condicionar ou formatar um modelo que em, todo, em toda a parte do mundo não está testado, quer dizer, a integração total das prestações de saúde no, no perímetro público, para além da questão orçamental que colocaria à cabeça, nós temos uma despesa total em saúde em Portugal de 17 mil milhões de euros, enquanto a componente pública são 10 mil milhões, portanto haveria logo à partida uma incapacidade material de prover esses recursos públicos, também não temos na Europa, em toda a Europa moderna, nós não temos de facto este tipo de constrangimento. Quer dizer, eu creio que há aqui um enviesamento da discussão. Admitamos que, do ponto de vista político, os partidos digam que uh, entendem que a gestão pública deve ser mais ou menos prevalente, existir ou não existir. Agora, deixar de discutir questões como o baixíssimo investimento que nós temos em promoção da saúde, nós temos que investir mais naquilo que é os nossos comportamentos, os nossos estilos de vida, a maneira como nós nos alimentamos, o exercício físico aquilo que é a possibilidade de prevenirmos doenças. Uhum. Uhum. Isso é um esforço estratégico e sim, isso deve estar consignado em grandes linhas, num objetivo se permitem,
2: de… estava, na minha opinião, na primeira proposta do grupo de trabalho liderado pela doutora Maria de Belém, havia de facto todas essas determinantes da saúde. O trabalho era muito exaustivo no sentido de projetar quais tinham que ser as intervenções prioritárias para os próximos anos e para que toda a prestação de cuidados fosse nesse sentido Eu acredito que, vinha que continua a estar
1: grande parte, aliás, repare, há aqui uma questão que também está a ser confundida. A partir do momento em que a proposta de lei sai do Governo, transita e bem para o domínio parlamentar e cabe aos deputados entre eles discutirem uhum. e, e, digamos, configurarem o plano das propostas que irá à votação final. Eu acredito que a lei incorpora muitos desses aspectos. Mas no plano da discussão pública e que tem alimentado dezenas de horas de debates e de notícias... Não é disso que se fala. Não é disso que se fala. Está-se a falar apenas de um pormenor que repare mesmo no enquadramento constitucional e no tempo da lei que quer um enquadramento constitucional, quer no tempo da lei Arnault, a participação dos privados era entendida como necessária e útil sempre que fosse necessária e útil. Quando não for necessário e não for útil, pois com certeza o Estado dirá que não precisa... E, 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 e deixará de contar com ela. Falando
0: em António Arnoux, hoje mesmo, esta terça-feira, no Jornal Público, Manuel Alegre faz um novo apelo a António Costa para que negocie pelo menos com o PCP uma solução, nós sabemos é bom dizê-lo, entre parênteses, os votos do PCP não são suficientes para aprovar uma nova Lei de Bases da Saúde, mas há este apelo e há um novo manifesto, salvo e assinado pelas pessoas do anterior manifesto, também apelando ao Primeiro-Ministro para que o acordo seja feito à esquerda. Olhando, Vera, para uh, uh, os dados que tu foste analisando ao longo dos, dos últimos anos uh, sobre PPP, olhando para o, o plano parlamentar de hoje, parece-te possível uh, ainda que se, se encontre um caminho à esquerda para esta lei de bases ou, ou parece-te inevitável que, que a solução seja um acordo com o PSD?
2: Eu acho que uh, parece-me inevitável que tenha aqui uma intervenção do PSD. Não sei se à esquerda vai ser possível, porque. Um, uma posição tão intransigente relativamente àquilo que é a participação privada no Serviço Nacional de Saúde um, não é possível, não é credível, não é execuível, e a própria Leia Arnaud diria isso, não é? Portanto, que fazia essa referência de nós devemos recorrer ao privado quando ele é necessário e enquanto for necessário, e portanto, se eu não sei qual é neste momento a... Um, a visão do PCP sobre isto, portanto, no sentido em que uma, se vai há apoiar frase, ou não... Há uma
1: frase importante. O PCP tem tido sempre, ao longo deste período que estamos a viver, político, posições que no essencial são do enorme pragmatismo e bom senso. Eu tenho que reconhecer, aliás... Neste processo falo até, pelo menos manifestaram, é? um aspecto particular que eu, como uhum. sabe, manifestei-me contra a eutanásia e, e eu revia-me nas teses do PCP, escreveu sobre a, a eutanásia. O PCP é um partido muito experiente, muito maduro e muito pragmático. E a expressão que foi usada, não sei se foi por Estado-Geral se foi por outro responsável político, de que as PPPs não seriam o alfa e o ômega da questão política, é sensata neste sentido. Há a montante das PPPs, matérias, tanta matéria sobre a qual é possível o PS e o PC se entenderem, que eu creio que a margem para diálogo e para trabalho parlamentar… Mas não aí sei, continuamos de... a ter
2: que ter também a intervenção do PST, não
0: é? Deixemos só aproveitar o pretexto que o Adalberto Campos Fernandes nos dá para pedir à Joana Beleza que introduza o que disse Jerónimo de Sousa no último 25 de Abril sobre este tema. Acho que o PS vai ter de explicar melhor nessa discussão da especialidade, portanto é demasiado genérico. Obrigado à Joana e obrigado a Jerónimo de Souza que usou, repito, o 25 de Abril para dizer que para o PCP era preciso ser pragmático, algumas das PPPs deviam ser revistas e outras sim, deviam acabar. Isto tem a ver com Loures, Adalberto Campos Fernandes. O Hospital de Loures é como sabemos, uma PPP será o realismo comunista autárquico? Não sei, o que, é,
1: o que é facto é que, o, como sabemos, o município de Loures é um município presidido por um distinto militante comunista, a ex-líder parlamentar, ex parlamentar, e nós percebemos disso ao longo do tempo, de que há um elevado nível de satisfação, não apenas da autarquia, porque a autarquia reflete a satisfação da comunidade, da população. Acontecia, aliás, o mesmo em Braga, acontece o mesmo em Vila Franca e... Em Cascais, se nós formos falar com os autarcas, com as forças locais, com a população, as pessoas estão satisfeitas com os hospitais e as pessoas compram, sobretudo, o serviço que lhes é prestado e as respostas. E estão muito distantes desta discussão. Eu acredito que para a maior parte dos portugueses esta discussão é uma discussão relativamente distante.
2: Nem sabem quem são os prestadores privados que estão a garantir o hospital.
1: Eu creio que esse pragmatismo e essa talvez a experiência de hoje tenha influenciado positivamente a percepção que o PCP possa ter destas experiências e, insisto, o PCP percebe que o essencial das dificuldades do SNS são recursos e uhum. investimento. E isso é muito colateral à questão que estamos a discutir agora, que é uma questão de emblema, uma questão emblemática de alguém dizer no final de um processo político que tudo aquilo que correu menos bem era justificado apenas e só por... Seria
0: uma estranhíssima geringonça a Lei de Bases da Saúde Nova a ser aprovada com os votos do PS, do PSD e do PCP. Não? Porquê? Não,
2: não não vejo não vejo porque, porque pudesse ser uma estranha geringonça. Eu acho que aqui o valor que deve prevalecer é o do Serviço Nacional de Saúde e a importância do Serviço Nacional de Saúde para os portugueses é transversal a todos os partidos. Todos reconhecem hum. que, de facto, é essencial mantê-lo dar-lhe sustentabilidade e, portanto, o ser partidos da esquerda com partidos da direita não acho que seja de todo estranho, acho que até revela alguma maturidade política.
0: Uh, daqui uh, aproveito para introduzir o nosso Miguel Carrapatoso, ou seja... o, o Miguel Salve Seixas, exatamente. Deixa-me deixa perguntar-te, tu uh, tens acompanhado esta, uh, esta legislatura, uh, politicamente falando, tu lembras-te de alguma legislação que tenha sido aprovada nesta geometria, digamos assim? Para ser franco, não,
3: e eu estive a acompanhar um bocadinho a vossa conversa e é curioso que, que terminamos a, toda esta novela a falar do, do, da, do, do Bloco ser intransigente, de existir uma questão, como, como disse o Dr. Adalberto, de um partido que quer terminar esta discussão com um emblema ou com um pino na lapela, não nos podemos esquecer que a proposta era do Governo e isso, isso é importante sublinhar que foi o Governo, em conversações com o Bloco de Esquerda, que disse queremos pôr fim às PPP, portanto, quando se fala de intransigência do bloco, ou quando se fala de ideologia ou carga ideológica nesta lei de bases, essa carga ideológica foi patrocinada em primeiro lugar pelo governo. O que acho que aconteceu, e eu acompanhei um bocadinho à distância esta questão, é que foi uma derrota em toda a linha para a ala mais à esquerda do PS, e uma vitória para a ala mais moderada, e António Costa, como é um pragmático, percebeu que as eleições e, na, e, na, e isso ainda estará para provar que é o contrário, as eleições já em ação centro. Comprar uma guerra com Marcelo Rebelo de Sousa, como aparentemente o Governo e o PS queriam comprar, que até havia um guião para, para contornar o veto do Presidente. Bastante detalhado, Bastante um detalhado. calendário. Talvez não fosse uma boa ideia para o PS numa altura em que não está exatamente na moda de cima e, portanto, voltando ao início, António Costa é um pragmático, deu -o dito por não dito e a lei de base já será aprovada com o PSD, com toda a alegria do, de sempre.
0: É que, o grande mistério é porque é que António Costa fixou a partida... Uh... Aliás,
3: deixa-me só recordar que nós tínhamos uma manchete aliás escrita por ti uh, há três semanas no Expresso em que era uh, dito, preto no branco, que o governo queria aprovar a lei de bases à esquerda o quanto antes, aparentemente Três semanas depois já não é assim.
0: Não, e, aliás, é uma coisa, esse desejo de um entendimento à esquerda foi expresso, começámos esta comissão política com o som de António Costa, a dizer lo para a Catarina Martins. Sabemos que a direita não estará de acordo, mas a direita nunca esteve com este SNS. Enfim, Adalberto Campos Fernandes, sabemos que há muitas proclamações políticas quando estamos no governo, mas alguma vez entendeu que fosse possível esse acordo à esquerda nesta lei de base?
1: Pois, a questão do, do acordo à esquerda ou à direita é, é uma questão que vamos ver e que depende daquilo que for o resultado do trabalho dos deputados e dos consensos que for possível gerar. O que os portugueses precisam é de uma boa lei, de um bom acordo no Parlamento. Uhum. E se for possível fazê-lo com mais do que dois ou três partidos, isso inclusivamente foi no espírito da proposta de Maria de Mãe Roseira, havia a ideia de que para além dos partidos que apoiam o governo, o próprio PSD, nomeadamente uhum. o PSD, se pudesse reconhecer, mais que não fosse até por uma abstenção que permitisse, digamos, consolidar o valor da lei, isso seria o ideal, quer dizer, seria o ideal do ponto de vista do interesse das pessoas. Uhum. Quando nós radicalizamos processos, que são processos transversais, que têm uma dimensão política muito mais vasta do que um acordo conjuntural, nós naturalmente estamos a fechar a política, não estamos a abrir a política, e é preciso não perceber bem que o país, às vezes pensa de maneira diferente daquilo que nós pensamos nos corredores da política, e que hum, as forças políticas, algumas forças políticas, por vezes, põem-se em bicos de pés, pensando que são donos do país, nenhum partido, nem nenhuma força política é dona do país, por muito grande que seja, é muito menos se for um partido com uma expressão política mais pequena e mais reduzida, portanto esta esta ideia de compreender aquilo que é a necessidade de motorizar o sistema de saúde, de criar condições para que o pilar público seja forte, integrador e que seja capaz de diminuir reduzir as desigualdades das pessoas através da saúde é fundamental, mas também é fundamental perceber que 40 anos depois o país de 2019 não tem nada a ver com o país de 79, não apenas na sua, da sua composição social, demográfica e económica, mas pelo ambiente, pelo ecossistema que nós vivemos nos um sistemas de saúde no mundo. Nós hoje falamos de medicina personalizada, falamos de robótica, falamos de, de soluções terapêuticas que para um doente podem custar 300, 400 mil euros, estamos a falar de coisas completamente diferentes do que falávamos há 40 anos atrás.
0: Eu registrei uh, a sua frase dizendo que às vezes os partidos põem-se em bicos de pés, Deixe-me aproveitar para lhe fazer esta pergunta. O que é que tudo isto pode querer dizer sobre o futuro da geringonça a seguir às eleições de outubro? Ou seja, esta é uma estrada sem mais
1: caminho, em política, há uma coisa que nós aprendemos, por muito ou pouco tempo que estejamos na política, é que previsões a mais de 48 horas são manifestamente exageradas e perigosas. Eu acompanhei, querem que vamos falar das eleições espanholas também um pouco, acompanhei com muito interesse o processo espanhol, e um, retiram-se das eleições espanholas grandes ilações e, e fazer previsões sobre uh, aquilo que vai ser geografia política, ou aquilo que vai ser um, o acordo do governo no pós-5 de outubro, ou 6 de outubro, melhor dizendo, de 2019, é neste momento um exercício de estultícia pura. Uma coisa é certa: as qualidades que o Primeiro-Ministro tem revelado ao longo destes quatro anos e revelou no princípio da construção da solução não se perderam, estão intactas. É de facto, talvez, o político que hoje na Europa mais pragmático, com maior qualidade negocial, com maior capacidade de encontrar soluções quando, eu diríamos, o, o buraco se estreita, ele consegue alargá-lo, e isso tem servido bem, não só a afirmação do Partido Socialista, que hoje na Europa é um dos partidos mais fortes e mais, que influencia mais a política nacional, mas tem servido bem o país, os resultados do país são bons, quer dizer, não vale a pena iludir as questões, e resultam muito esta capacidade de fazer a política eu diria quase o tricô político muito fino, quase ao dia.
3: Mas não nos dê a sua opinião? A Sabe minha opinião? A obrigado, obrigado, Miguel,
1: por essa insistência. Ouça, a Geringonça tem tido coisas fantásticas Mas... e tem tido coisas relativamente às quais eu pessoalmente acho que são menos positivas. Um, mas o balanço é o balanço que vai levar os portugueses, em, em 6 de outubro, a votar. É um, os portugueses fazem sempre um juízo de integração. Houve coisas que correram menos bem, houve coisas que correram melhorzinho. E depois olham para o lado, olham para a alternativa. E ao olhar para a alternativa, o juízo que fazem muitas vezes vale mais o certo do que o incerto. E nós temos bons resultados na economia, no emprego, nas contas públicas, nos juros da dívida, indiscutíveis bons resultados. Os portugueses poderão pensar, ok, aqui e ali nos serviços públicos houve alguma dificuldade, houve alguma, houve alguma debilidade no investimento, as coisas não correram tão bem, mas, eu, mas quando decidirem o voto vão fazer um juízo muito uh, de bom senso. O, o, os portugueses têm esta qualidade do bom senso. O que vem a seguir? Bom, dependerá daquilo que for o resultado de, de, e da correlação das forças. Nós não sabemos hoje se o PS pode ter um belíssimo resultado ou um resultado menos bom. Vamos ver, há muito caminho pela frente. Antes disso temos as eleições europeias que são um teste do algodão, eu diria, que é uma espécie, nunca tínhamos tido eleições europeias há cinco meses de eleições legislativas, é inédito,
3: Vai
2: ser
1: um bom é uma espécie de teste do algodão, não engana, e portanto eu acho que até lá… No caso,
0: pequena correção, tivemos uma vez salvo erro em 2009, e em 2009 uh, o mesmo Paulo Rangel venceu as eleições para o PSD, que Manuela Ferreira Leite perdeu para o PSD nas legislativas que seguiram
1: cinco, seis meses depois. São interpretações completamente... Críticas. Não, não, isto são só factos. Não, digo-me, é, 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 o é, que eu dizer é a interpretação eleitoral que o, que o cidadão faz é totalmente diferente. Eu tenho a certeza que vai haver muita gente que em 26 de maio não vai votar, ou vai votar com liberdade, uhum. e que vai fazer um voto totalmente diferente em outubro. Aliás, as sondagens indiciam isso. As sondagens indiciam uma espécie de quase de, de proximidade nas europeias, com uma enormíssima abstenção, mas depois, quando são perguntadas as pessoas sobre outubro, o PS marca se claramente e aparece sempre em primeiro lugar. Vamos ver, faltam ainda uma enormidade de tempo, que são cinco meses, onde tanta coisa pode vir a acontecer. Se não dá para fazer
0: previsões em 48 horas, também não dava para fazer previsões em Espanha. O Miguel uh, foi, de resto, de caminho até Espanha, como enviado especial do Jornal Expresso. Uh, Miguel, o que é que mais te surpreendeu nas eleições espanholas, naquela reta final da campanha e nos resultados? Bom,
3: para, para os nossos 20, é preciso dizer que eu tive dois dias a acompanhar exclusivamente o Vox, uhum. o partido de extrema-direita que, que,
0: uhum. que teve grande sucesso nessas eleições e isso foi, de facto, o que mais me surpreendeu. Foi surpreende. mesmo um grande sucesso, parece-te? É uma pergunta aberta, não é uma certeza? É Tenho... um sucesso,
3: tendo em conta que eles não tinham expressão eleitoral. Ambicionavam mais, as sondagens apontavam para algo mais, uhum. ficou aquém do que diziam as sondagens, mas não podemos esquecer que é um partido de extrema-direita ultra direita. Tem dias, tem dias. Tem, tem dias. Dependendo de quem olha para ele, pelo menos. Não, 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 não,
1: não é lá cheio, é, já lá vamos
3: e que consegue um, um belíssimo resultado para a natureza do partido e, e, e de facto impressionou-me bastante porque impressionou-me uh, há um certo. Há, há vários fatores que concorrem para, para este sucesso eleitoral do, do, do Vox, problemas que nós não temos cá, com uma pressão migratória, com uma questão da, da coesão territorial. Uh, há depois problemas que podem, e aí já é possível fazer o paralelismo com, com Portugal, que é a questão da, da violência de género. O Vox assumiu-se como um partido que é contra a, a, a lei contra a violência de género, ou seja, que, que tem um discurso que diz que, que basicamente assente no, as mulheres são dependentes e não precisam do, dos homens para proteger e esta lei contra a violência de género está a acabar com a, a presunção de inocência para os homens, ideias que, que colheram e, junto ao... ao e, meu...
0: porém, aquilo que pareceu se ver-se do resultado final foi que a mobilização que o Vox trouxe, ou que conseguiu, os 10% que conseguiu, acabou por mobilizar também um eleitorado sim. nacional espanhol. A exatamente sim. Não, sim. É, não é Exatamente. Não é um resultado surpreendente e, de algum modo, é, sei lá, esperançoso.
1: É um resultado sim. animador, sim. É tá, um resultado
0: tá bastante animador.
1: na sua opinião para quem?
3: Quando quando o David diz que, de facto, houve uma mobilização para impedir um crescimento do, ah, do sim, Vox... Sim. É porque é... uma
0: participação, só um registro, sim. participação em Espanha eleitoral foi de 75%, sim, coisa que em Portugal não acontece há 40 anos, sim. ou seja, basicamente... Desde o início da nossa democracia. Um, diz, conseguimos ler isto diretamente? Ou seja, que é porque esta participação é uh, alguma mobilização pelo Vox, mas também uma contrarreação?
3: É, é uma leitura possível e é uma leitura bastante animadora. E dizia há pouco que o, que o Vox tem uma, uma agenda ultra-conservadora. E uma das coisas que me impressionou foi, foi ver, e aqui não estou a fazer juízo de valor, foi, foi impressionou foi ver uh, jovens adultos com 18 anos, as primeiras eleições, a defenderem com cunhinhas e dentes a agenda do Vox, incluindo algumas uh, jovens mulheres, perfeitamente à vontade com, com, com a agenda do Vox. Um partido que é, que é quase militarista, há, 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 deixou uma grande sensação de déjà vu, porque eu lembrava muito de Bolsonaro e dos coronéis de Bolsonaro. E, e o, o Vox teve, no, no, no comício que eu estive em Sevilha, falou inclusive um coronel já 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 retirado. E, e o discurso era exatamente igual ao de Bolsonaro, e isso de facto é um déjà vu. E depois a questão da pressão migratória era um discurso exatamente igual ao Le Pen, igual a, a Salvini. E depois Nuno Melo, e agora vou, vou passar a bola à doutora Alberto, Nuno Melo diz que. Que não, que, não que, que o Vox não é um partido de extrema-direita, ao mesmo tempo que diz que foi muito foi muito positivo o facto de se ter criado um cordão sanitário à volta de Orban. Numa das entrevistas da de, de, de Abascal, Santiago Abascal, ele dizia que se identificava muito com Orban. Portanto, deixo só aqui a nota. Eu, eu, estava, eu estava
1: a ouvi-lo e, e estava. Um, vem me à cabeça uma ideia que é um pouco diferente da sua da sua análise, que é esta. Eu creio que em Espanha não há, apesar de tudo, não houve grandes novidades. Nós temos, hoje pela frente, duas Espanhas, duas metades que relativamente se consolidaram. Repare que a direita espanhola mantém, grosso modo, o número de eleitores que tinha. direita diferente. O que aconteceu, e é aí que eu queria chegar, é que saíram do, armário, saíram do armário do PP aqueles anteriores militantes e votantes PP da direita mais tradicional e mais nacionalista que estava dentro do PP como existe em Portugal também, nos partidos do no centro direito direita em Portugal, essa direita oculta, que é uma direita mais nacionalista e mais radical. Há um aspecto curioso, felizmente, a Espanha levantou-se e a adesão maciça ao processo eleitoral conteve o risco do crescimento do Vox para níveis que as sondagens indiciavam que podiam chegar aos 14, 15%. Isso significa que o centro ergueu-se e prevaleceu o bom senso das pessoas que rejeitam a abordagem extremista da política. Outro aspecto interessante, que tem sido pouco falado, é que o PSOE ganhou muito em estar sozinho. Ganhou muito em estar sozinho porque tem um resultado extraordinário. Afirma-se hoje na Europa como um dos dois partidos socialistas com maior envergadura e maior peso político.
0: Imagino que o outro seja o português. E é o Podem um português, exatamente. Eu
1: penso, eu e e repare, o Podemos desce. E desce e perde votos fundamentalmente para o PSOE. O que significa que o espaço Estou que a, a ver Europa... um, um horizonte Exato. que se pode aplicar
3: a Portugal? Estou a
1: ver que a vice-presidente do PSOE disse há dias que Quem encarava a, a possibilidade de governar sozinhos naquela formulação muito conhecida do pisca-pisca. Uhum. Uhum. É arriscado, é perigoso, é inseguro, mas naturalmente exige uma grande capacidade de negociação. Mas eu não sei se o PSOE não terá muito a ganhar com um percurso mais próprio, identitário, porque o PSOE, havendo em Espanha uma questão territorial que não existe em Portugal, Sim. e uma questão nacional, o PSOE aplica-se muito aquele princípio, diz-me com quem andas, de com és, e há questões que têm a ver com a questão catalã que serão fortemente penalizadoras para o PSOE, para o PSOE se o PSOE fizer uma coligação de governo que não seja muito acautulada, muito, muito, muito blindada relativamente aos riscos da, da Espanha Nacional. Está aqui um uh,
0: tiro, um jeito de aviso. Miguel, cá cá. E é
3: também um outro aviso. A doutora Alberto Campos Fernandes falou na questão do, do PP, que tem uma derrota enorme nestas eleições. Perdeu mais de metade da bancada. E, e dizia que foi há aqui uma, uma questão de, de transferência de votos para o Vox e para os Cidadãos, mas também para o Vox. Uhum. Isto também nos pode, pode ajudar cá em Portugal a retirar algumas leituras, sobretudo leituras para o PSD. O que é que pode implicar, para um partido como o PSD, uh, perder alguma identidade para esta direita mais musculada? Perder alguma agenda para esta direita musculada? Nós vimos Pablo Casado e o PP muito hesitantes em relação ao a, a que deveria ser a agenda do partido e a identidade do partido. Se aqui em Portugal, um partido como o PSD, que é o garante também do centro e foi uhum. sempre o, o, um dos pilares do, do arco da governação, se de repente perder um bocadinho o, o, uh, o foco, para partidos que possam nascer à sua extrema-direita, e já nasceram, ou estão a nascer, uhum. com algumas dificuldades de parte uh, podemos aqui ter um, um, uma repetição do que aconteceu em Espanha.
0: Muito bem, veremos o que nos dão as próximas eleições europeias, veremos também o que nos trazem as legislativas à frente. Este é o momento para uh, dizermos o que não nos sai da cabeça. Começava pelo Alberto Campos Fernandes. Uh, meu caro, o que é que esta semana não lhe sai da cabeça?
1: Olha, ainda não me sai da cabeça, até porque vi uma reportagem muito interessante feita sobre os, os riscos e, a, e, a, e o fenómeno emergente da, da cristianofobia que sucede a esta questão da islamofobia, que é muito, tem sido muito falada. Não me sai da cabeça o terrível atentado do Sri Lanka, uh, pelo sinal que dá da fragilidade dos Estados, da incapacidade dos Estados serem capazes de proteger os seus cidadãos e por aquilo que parece ser um movimento inorgânico das forças radicais, nomeadamente ligadas ao Daesh, que estão a usar, de facto, o terror em países pouco estruturados para, de facto, fazer uma confrontação e uma guerra que tem, acima de tudo, virada contra inocentes e que tem, acima de tudo, um cariz eh, fundamentalista religioso. Eu creio que é uma matéria que tem merecido pouca atenção e pouca reflexão da Europa, mas ela está cada vez mais à nossa porta e, portanto, é por essa razão que esta que esta atentado terrível não me sai da cabeça.
0: Uhum. Ontem mesmo, Al-Baghdadi, o suposto líder da Al-Qaeda, reapareceu, foi na segunda-feira. Vera Lúcia, hum, é a ti, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
2: A mim não me sai da cabeça uma proposta liderada, uh, ou neste caso expressa, pelo, pelo deputado social-democrata Ricardo Batista Leite, de vender cannabis para fins recreativos nas farmácias. Sendo o deputado médico, acho que a proposta é ainda mais estranha porque as farmácias estão associadas a um espaço de saúde para tratar algo que quando nós não estamos bem e vender um produto recreativo como cannabis na farmácia acho que é subverter toda a lógica daquilo que é ir a um espaço de saúde para comprar qualquer coisa para me tratar.
0: Não é uma proposta nova do Ricardo Batista Leite do PSD, ele já tinha falado dela aqui há uns meses, certo?
2: Aliás, ele foi um dos grandes dinamizadores da ideia de, da libre, dos fins terapêuticos da uhum. cannabis e da, da generalização um pouco dessa substância ativa, se quisermos, uhum. para terapêutica.
0: Um debate interessante para seguir, também nas páginas de expresso nos próximos dias. Uh, Miguel, não sei se a tua sugestão de O que não te sai da cabeça, porventura está uh, influenciada por este espírito da cannabis livre. Não, acho que não.
3: Uh, não. O que não me sai da cabeça foi algo que li nesta semana que estive fora, e vou, vou ler, é muito rápido. Sem mandato para fazê-lo, porque não está em parte nenhuma do programa de governo, o ministro está a impor uma ideologia de género, está a implementar esta treta nas costas dos cidadãos. As crianças não podem ser cobaias, deixem as crianças em paz." Isto eu não li em Espanha, ou melhor, li em Espanha, mas não da comunicação social espanhola, isto é uma, são declarações de um deputado do PSD em Portugal, Bruno Vitorino, contra aquilo que é o referencial de educação para a saúde do governo, que diz, entre outras coisas que é preciso educar as crianças para compreender e respeitar a diversidade na sexualidade e na orientação sexual e ter uma atitude positiva no que respeita à igualdade de género. Portanto, isto é uma treta para o nosso deputado do PSD, Bruno Vitorino, que tem assim uns arzinhos de Espanha.
0: A mim, o que não me sai da cabeça é mesmo a blague de Nuno Melo dizendo o seguinte. O presidente do Vox era do PP. É um basco filho de um histórico do PP que, no essencial, tem a agenda política do PP com duas diferenças fundamentais, que têm a ver com as tradições que mobilizam muito em Espanha, a festa taurina e a caça. E depois uma outra circunstância que levou a que fosse considerada radical, a questão das autonomias, afirmou Nuno Melo, esquecendo tudo o resto. Para o Nuno Melo vai, portanto, a nossa sugestão musical desta semana, com o agradecimento prévio a todos neste programa, em especial a de Alberto Campos Fernandes, mas também a Joana Beleza, que esteve na edição multimédia, e à ilustração do Tiago Pereira Santos. Fica então o bombom, ou as bombocas, para o Nuno Melo. Até para a semana.